0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima E eu sou o Rafael Ancato. E este é mais
1: um Visualmente Gente, eu sei que o programa foi especial Eu sei que nós estamos no meio ambiente Eu sei que esse programa ele é quase Uma um, Como é que chama Um, um, um fenômeno da natureza hum. <risos> Não foi fácil Não foi fácil hum. Eu queria que vocês falassem sobre O que, que é esse programa antológico Histórico e único
0: Olha da linha só. do tempo no universo. Exatamente, olha só. Nesse programa de hoje, a, a gente convidou a Carla Penino, a Solange Coutinho e a Priscila Lena Farias, que são, assim, das três grandes pesquisadoras de design e formação brasileira. E elas contam como surgiu o SBDI, a Sociedade Brasileira de Design e Informação. Então, assim, esse é um momento histórico, gente. Assim, a gente conseguiu juntar as três no mesmo lugar. No mesmo espaço físico. Isso. Tá? isso. Ao, mesmo,
1: é... tempo, mesmo... <risos> ao mesmo, mesmo tempo. Isso é que é difícil. <risos> ao mesmo, o mesmo espaço físico, ao mesmo tempo. A gente contou com a ajuda da chuva. Sim. A elas
2: começaram a se dispersar. Sim. Primeiro,
1: elas queriam matar a gente. Sim, né? sim. Pra ah. fazer isso, né?
2: Mas, assim, é... a Carla foi... é a minha orientadora. Foi minha orientadora de mestrado. Eu trabalho com ela há quase sete anos já. E... Tentei entrevistar ela, igual o Almir já entrevistou. A gente tem uma, uma brincadeira interna aqui, né? Que o Almir foi o único que entrevistou...
1: Eu, é o único que faz o serviço. Os orientadores dele,
0: é o único né? que faz o serviço sujo, eu. Exatamente.
2: E, cara, é, eu tentei umas três vezes, a Carla fugiu, assim. Ela me deu uns perdidos.
0: É, você até chegou pra mim e falou, Ricardo, vai lá, fala com a Carla. Isso. Aí eu cheguei, Carla... Esse é um momento histórico, vocês três estão aqui juntas, cara, a gente tem que gravar isso, não foge. E ele, aí apelou, ela, ele apelou, eu muito. apelou tá? é. né? aí ele a apelou para o sentimento. Apelou pro sentimento. Aí a Carla pro... foi super legal, cara, e ela, beleza, vamos lá. Fala com a Solange, aí a Solange topou, fala com a Priscila, que a Priscila topou, então, graças a Deus. É, é a a gente,
1: elas não podem saber que a gente colocou um negócio na bebida delas. Né? <risos> depois...
0: Então,
2: a gente gostaria de agradecer algumas pessoas, né, tipo, primeiro a UNBH. É, o Júlio e principalmente o Ícaro que fez essa mediação ali de alugar de reservar ó, o estúdio de rádio de TV lá da UNBH a gente conseguir fazer essa entrevista é, as três, né, porque Pô, cara, é. assim a, a, elas fazem parte da organização do Conselho Científico do Evento e tal, super envolvidas enfim, era o último dia todo mundo, era dia, super todo mundo cansadíssimo, super cansadíssimo e elas foram outras generosas de, de ceder essa essa conversa ali, e é muito legal porque, assim, é, quem faz pós-graduação, ou então, mesmo quando você tem um orientador de TCC, a relação que você tem com ele, às vezes, é bem próxima, no caso, eu, eu me tornei amigo dela, né, então a gente trabalha muito próximo, mas tem algumas histórias, é, é muito interessante ver a pessoa, como ela construiu uma... Alguma uhum. coisa, é, gente, eu acho que é, é o, o mais importante, assim, que a gente tem que delinear desse programa, é que elas construíram três mulheres, é, tem várias outras mulheres envolvidas ali, né, mas construíram, é, delimitaram uma área de conhecimento, assim, estruturaram é, e o quanto que isso é rico ali
0: e a gente está falando de uma história de 16 anos quer dizer, é, uma, é um legado enorme que elas um, têm né? uma
1: área, que, um campo né, que não tem pesquisa, que design nunca não né, tinha, que... não tinha, é, não tinha é, então não. e hoje em dia eles, elas conseguiram construir tudo isso né? então é incrível
0: é incrível né? tem umas coisinhas que eu acho que para quem está ouvindo elas quando fizeram o programa elas não se preocuparam necessariamente em contextualizar tudo que acho elas estavam foi conversando, era é, conversando ela, elas
2: nem tinham então, é. essa é. acho que isso
0: mas é muito interessante como elas se complementam é olha assim é só de pensar eu já fico todo feliz então é, vamos botar algumas coisas que vão ajudar vocês a entenderem melhor o programa. Isso. Elas mencionam várias figuras-chaves, assim, né? Então eu vou é, uma delas foi o Silvio Campelo, Sim. que é um professor da UFPE, onde eu, eu trabalho também, trabalho em campos diferentes, mas na mesma universidade. Ele, ele também é um pioneiro do design de informação Isso. e é uma pessoa igualmente importante como pesquisador. É... Gente finíssima. Guilherme. Gente finíssima. Falaram do Guilherme da Edna,
1: né? da importância deles no começo lá. No...
2: Isso, daí o Guilherme foi Eles Edna, foram Cunhalina, alunos da...
1: do Guilherme da Edna.
2: Né? Ouçam o programa de entrevista, tem um com a Edna, tem um, um podcast que a gente um... fez com o Guilherme, e tem acho que uma entrevista posterior
0: lá. Né? Sobre isso. memória gráfica. Isso. O outro é o Gui Bonsip, que foi professor da escola de um e veio para América Latina e teve uma influência gigantesca na área do design e informação. É, como elas mesmo falam, ele é um, uma dessas figuras é, que está trazendo conhecimento do design e formação para a é América Latina. O pensamento
2: do design Sim. autóctono de uma certa forma.
1: Né? Exatamente. Falam Latino do americano. Michael Twyman, falam de Redding. Né? O Michael é. Twyman é um pescador importante para memória é é, gráfica brasileira. E, e para design e inform... de formação. Na verdade ele é de, dos efêmeros, mas essa pesquisa dele sobre efêmeros hum. influenciou muito. Né? É. A
2: Universidade de Redding, a gente já comentou dela várias vezes, assim mas é esse polo que ali nos anos 2000 vários pesquisadores brasileiros foram fazer pós-graduações lá para é. retornar ao Brasil e fundar essas pós-graduações, né? Exatamente. Então a Carla estudou lá, a Solange estudou lá.
0: Exatamente.
2: A é legal que a Pri ela é uma outsider disso, Sim. a Priscila Farias, né? E complementa, elas vão complementar. Exatamente. A Priscila
0: vem com a tradição do pesquisa de tipografia. Isso. E, e ela, como você vai ver semiótica lá, também. da semiótica também E ela é uma das pioneiras da memória gráfica Isso. também
2: E é interessante que a Universidade de Reading tem é muito forte em
0: tipografia né? Sim. Exatamente, você... e história do design, história do design. É. É. O outro é um que a gente fala muito, mas a gente vai ter que falar agora Que é o CID, que é o Congresso Internacional de Design e Informação, Que é o congresso onde está aqui agora, está, terminou Isso. E ele está aqui por causa dele, é, aqui em é, Belo Horizonte é, e uma outra coisa que é importante é que eles mencionam muito o CONJIC. O CONJIC é o Congresso de, pode, de, iniciação, de iniciação Científica. De iniciação Científica, exatamente. E então é, eles mencionam muito como surgiu isso. E a importância de você, os estudantes de design, estudantes de pós-graduação, poderem participar, estudantes de graduação também, Isso. poder participar da pesquisa. De como
1: as pessoas que participam no Conjic depois se tornam pesquisadores e depois estão participando do CID, estão organizando o é... CID. Né? Criando
2: essa, essa cultura mesmo de, da pesquisa, ter todos esses passos envolvidos. Outra, outras dois questões que foram importantes é, tem a Sociedade Brasileira de Design e Informação e a revista da Sociedade Brasileira de Design e Informação, que é a Infodesign. Então, é uma revista científica, elas vão falar muito da importância dessa revista. É... Deixa eu lembrar outras coisas que elas comentaram. É, mas Bom, é importante a gente vai ler muito... os artigos que a gente já escreveu. Pra... A gente
0: escreveu o artigo, então é lá e procura os nossos nomes e lê os nossos artigos também, ah. deem de likes nos nossos Dei artigos, <risos> pode continuar. Então, <risos>
2: é... ah, outro congresso que elas falam é o P&D, né, de Exatamente. Pesquisa de Desenvolvimento em Design, que acontece, que
1: acontece em Anos Alternados, é,
2: alternados que também é, foi um momento importante ali. É enfim, vai ter várias outras siglas ali, coisas que elas vão falando, a gente talvez faça algumas inserções e complementos a gente tá... anotou aqui algumas coisas e daí é interessante porque grande... a gente falou no programa anterior, né, que a gente montou uma chapa lá e, e foi eleito para Liderar a SBDI aí para os próximos é, dois anos.
1: Formar a diretoria, né? Isso. Eu prefiro dizer que a gente vai representar, né? Exatamente. <risos> Porque a gente representa um, um grupo de pessoas. É, e elas,
2: elas foram as grandes incentivadoras sim, disso, né? Sim.
1: Tipo, que vieram, conversaram com a gente. E é uma honra a confiança que elas estão depositando na gente. Sim, assim, né? é uma honra e um medo, né? Não, Ver e na um hora medo. que elas começaram a falar, cara, porra, pelo amor de Deus, cara, comecei a falar assim, cara, elas são muito foda. Eu muito... <risos> a gente não pode fazer nada errado. É, exato. Que responsabilidade, Sim. Né, cara?
2: É, e em alguns momentos, o... a gente ficou ouvindo o áudio depois, né, tipo, e lembrando, assim, é bem emocionante mesmo o papo delas, que ao falar elas começam a refletir sobre a própria história delas, né? E, cara, isso é, assim, é a vida de um pessoal. Ao mesmo tempo, ao mesmo, mesmo, lugar. Tempo, no mesmo lugar. Incrível.
1: É, isso é impossível. Tá? Vocês vão se perguntar. que, a gente, é tá que falando? a gente vai explicar é, isso,
2: São pessoas tão... que trabalham muito bem à distância. É, é uma loucura. Não, assim, isso é... Incrível. Com agendas impossíveis. Não, para começar, seguinte: tem que deixar isso, bem não. claro.
1: A Priscila é de São Paulo. Isso. É. A Carla é do Paraná. Ela está em Curitiba. Ela tá em Curitiba, no Paraná. E o e a Solange está lá no Recife. Né? É, então é só é. isso, só para vocês entenderem. É. Que é.
0: Que
2: é. Tipo, elas se encontram nesses eventos Não, enquanto estão nesses eventos
1: elas são, estão fazendo mil coisas.
0: E elas conseguiram reunir nós três que também estamos um pois no Rio é. de Janeiro, um no Paraná <risos> e outro em Pernambuco. é, assim. é, 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 mesmo, é incrível, é, cara. Incrível. Como é que elas conseguiram fazer isso? É, 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 elas são incríveis. É, 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 é,
2: é, Bom, então é isso daí, é, essas introduções elas estão longas, mas esses programas merecem, assim, tipo, esse contexto eu acho que é muito positivo pra gente, esse é um, esses dois programas que vocês estão ouvindo na sequência aí, eles são é, sei lá tem é, vários eu, outros programas eu, que a gente... Eu, eu posso ligou. dizer uma
0: coisa, eu acho que é, é uma das razões pela, pelas quais a gente quis fazer o podcast é. É, é, pra poder é, ter registrar esse tipo de, isso, esse tipo
2: né? de coisa então. são, assim, programas que a gente... Se sente muito contentes de ter feito, Mas assim. Mesmo que vocês não gostem pra gente. Não, mas eu acredito que vão <risos> por, por causa da, cês, vocês vão gostar.
0: Vocês têm que gostar. Não, cês... tô brincando, vocês cês... podem gostar.
2: E aí, uh... bom, daí vamos para os recados. Tem um recado só. Uh... A gente precisa. A gente está reformulando várias coisas do visualmente. Então uh... ali no início do ano a gente vai conversar com vocês sobre isso mas a gente vai precisar de alguns auxílios aí para a gente estruturar de forma mais robusta algumas ações que a gente quer fazer. E algumas dessas ações vão ser entrevistas mais ou menos desse... Como essa que, é que a gente tá? fez ali, né? Que vocês vão ver hoje que, enfim, tem todo um trabalho de organização por trás, etc. Como eu falei, tem as pessoas que me ajudaram, eh, se dispuseram. E a gente vai fazer algumas coisas desse tipo o ano que vem para gerar conteúdo de cada vez mais qualidade. Então, fiquem espertos aí que a gente vai se comunicando sobre isso. E eu vou parar de falar. Fiquem Fique de com um
0: programa. Este é Visualmente eu sou o Ricardo Ricardo Lima Hoje estou aqui com Almir Mirabor, Epa, da... tá aqui. <risos> Rafael Ancara, e tenho aqui três pioneiros do design de informação brasileiro, Carla Olá. Priscila Lena Farias Oi. e Solange Coutinho. Olá. A ideia é a gente fazer um programa onde a gente vai poder contar um pouco a história do que é a Sociedade Brasileira de Design e Informação. E aí eu estava conversando, estava antes conversando no programa, e Solange sugeriu que a gente começasse a contar um pouco como é que foi essa história. Solange, fala um pouco para a gente como é que foi a história.
3: É, bem, Ricardo, é, em, 2000, em 1992, a, o Laboratório de Programação Visual, formado por Edna e Guilherme Cunha Lima, eu também fazia parte da, da diretoria, a gente organizou um workshop chamado é, Ensino de Design Gráfico e convidamos o Gui Boncip, e foi a primeira vez, na verdade, que eu tomei, eu particularmente é, tive o contato com essa ideia do design da informação, quando o, o Monsip falava da relação, da mudança com as, é, a época... da eletrônica, com a computação, que o designer gráfico ele começava a sair dessa posição de um mero... É, visualizador, organizador é, da informação para um gerenciador da informação. Então foi a primeira vez que isso me chamou muita atenção e, assim, e a partir daí a gente começou a discutir isso na UFPE. Né? Na sequência, eu fui para a Universidade de Reading para fazer meu doutorado e também é, vou reencontrar é, essa, essa linha da, do design da informação, já mais consolidado, né? é, já tinha não só é, o Departamento de Tipografia e Comunicação Gráfica, mas tinha alguns participantes que já trabalhavam com o Information Design Journal, ou já a gente começa a ter acesso às informações do Trap ID né? E, é, obviamente, o Reading tem um papel importante, né? e quando eu voltei do doutorado, eu resolvi montar uma especialização em design da informação junto com André Neves. Carla ainda estava lá em Red é, e a gente montou a primeira especialização em design da informação em 2000, a primeira turma, né? a segunda em 2001. Carla volta em 2000 é, para o UFPE e assume a vice de, é, Vice-coordenação da segunda turma comigo. Nessa conversa, nossa, né, Carla? A gente conversando muito sobre o curso, sobre a própria estrutura da especialização, é, surgiu a ideia da gente fazer a revista, uma revista em design da informação. Então, todo o nosso interesse era em criar uma revista, e quando fomos ver as regras, né, do CNPq, para criar uma revista científica, é, é, descobrimos que precisava ter uma sociedade brasileira, né, que precisava ter congressos, então daí, né, carninha, a gente começou a discutir como montar uma sociedade né, de design da informação para na sequência montar o um congresso. Então, em 2002 a gente cria a SBDI, a Sociedade Brasileira de Design da Informação, é, com sócios os primeiros sócios oriundos desse, desses duas turmas da especialização. É... E no ano seguinte, 2003, a gente faz o primeiro congresso internacional de design e formação, CID, que Carla foi a presidente do congresso, eu fui a vice-presidente, e a gente aí monta a primeira vez. Obviamente, a gente já tinha uma rede né, de, de é... pessoas da área, né? então a gente convidou o Michael Twyman, Convidamos é, o Karel Van de Bardi, a Ana Carla, é, o Bernard, Bernardo,
4: Bernardo Bernard, da Arras,
3: que foi também, é, e, e outros convidados internacionais. Né? Então, a gente já começou com o Congresso, é, com uma, uma estrutura já pensando na internacionalização. E é a partir daí, né? Do, das, dos artigos, das apresentações, das palestras desse primeiro congresso, que se seleciona, se faz um, um conselho editorial lá em Recife, né, durante o congresso, com pessoas como Carel fez parte, a SU fez parte, é, um dizer, com um, conselho já, um primeiro conselho é, editorial já internacional, e selecionamos alguns desses é, artigos, e aí, a Priscila né, e a Carla começam a coordenar a Info Design que é o primeiro número sai em 2004. Uhum. Então, tem essa história muito ligada à própria estrutura de Recife. Né? É, eu não sei se a Priscila já tinha essa dimensão de design e informação antes de 92. Então, não sei como é que foi isso na vida dela mas o Carla, mas assim, a, meu primeiro contato, realmente, foi através de Gibonsip. Num né? momento de transformação é, tecnológica, muito que estava impactando muito o designer gráfico, né?
4: É, só para uma coisa do ponto de vista pessoal, no meu caso, é, essa, a vida de Gibonsip e de outras pessoas naquele evento né, que a gente fez, que foi para focar, e você traz essa perspectiva de multimídia e hipermídia, né? como a gente tem hoje, é, eu já estava em 91 ensinando lá no curso. Eu entrei em 91 para dar aula lá como professora professor auxiliar. Mas na graduação, a primeira vez que eu vi design da reclamação, porque quando eu entrei na Universidade na Federal de Pernambuco por curso de Comunicação Usual, teve. eu pensei no primeiro semestre em sair correndo. Eu <risos> Aí eu pensei, Guilherme, é que estavam vindo da Inglaterra, e Edwin me falou do design da informação. E me falou do Information Design Journal de Michael Toyman e de Reading. Aí eu digo, tem inglês no fim do <risos> Eu vou continuar no curso de comunicação visual, e aí foi quando eu comecei a, a, a também estudar com Solange, aí a gente começou a ver que, na minha perspectiva, que eu vinha também um pouco do jornalismo, é, que tinha pesquisa, tinha vida científica, não era o fazer, só como era a concepção da época. E aí, quando o Solange volta, quando eu fui fazer o doutorado, que conhece o conhece Michael Twyman, eu fui antes. a primeira vez que eu vi o Macintosh na vida. que Michael Twyman me mostra o Macintosh vertical, assim. Um quadradinho. Aí, Achei o um máximo, eu tenho foto do Michael Twyman e o Macintosh. <risos> é, o que que acontece? É quando a gente volta e que depois, termina o curso tal, tá vira professora e tem um grupo da gente do laboratório. Sim, um laboratório foi o primeiro claro, laboratório é, de pesquisa. pesquisa no Brasil, na área Sim. de design gráfico, com perspectiva de pesquisa. né? Conheço, conheço. Então, isso foi a semente que são Salonji está colocando.
3: É, na verdade, eu, eu comecei a fazer pesquisa em 84, quando voltei é, da Inglaterra, a primeira vez. né? E tinha bolsista de iniciação científica. A época, existia uma bolsa de aperfeiçoamento profissional, que era para o recém-formado, porque era uma iniciativa excelente. Quer dizer, depois que você okay. fazia a iniciação científica, estava graduado, você ia ainda se aprofundar hum. né, na área de, de pesquisa científica. Então, a Recife começa, realmente, uma, uma história de, né, tinha Ana Maria no Rio, tinha algumas outras iniciativas, é, e a gente começa a fazer pesquisa. O laboratório vai fortificar isso, né, o Laboratório de Programação Visual em 90, né, a década de 90, quando a gente é, monta o laboratório, Carla trabalhou, Silvio, enfim, Rãens, e tem um grande grupo que começa a trabalhar no laboratório. Mas eu começo a fazer pesquisa muito cedo, né, em 84. É, e, na verdade, eu já trabalhava com o design relacionado à educação. Né? O primeiro projeto foi Livros Infantis, né, sobre ilustração e tipografia dos livros infantis, Silva trabalhou com o bolsista e várias outras pessoas. mas Então, a gente já trabalhava de alguma forma com esse conceito de relação texto-imagem, a gente já estava analisando né, artefatos, não só produzindo artefatos, mas a gente já estava fazendo uma análise sobre eles. Também com a Lia Mônica Rossi, né, a gente fez um projeto de legibilidade, né, ela trabalhando legibilidade e sinalização e eu trabalhando legibilidade em língua infantil então a gente já tem aí uma, uma, uma estrutura né de, de pesquisa científica e com Edne e Guilherme isso se fortale, vai se fortalecendo também porque aí a gente faz um conjunto de pessoas que vai aumentando né o, o volume de, de interesse e essa prática de iniciação científica etc é, já estava consolidada agora de fato Edne e Guilherme são as pessoas que trazem um pouco o né, que trazem Tuaima, né? Consequentemente, é, nós todos fomos formados né, na, na linguagem gráfica né, nos conceitos de Tuaima. É, eu é. me sinto um pouco estrangeira, <risos> <risos>
5: sudestina que sou. <risos> Quando é que desceu? Paulistana. É, então, porque a minha, eu não tinha essas referências, Tuaima. É, Edna e Guilherme conheciam um P&D Ah, em 2000, não sei P&D no Rio de Janeiro Há muito tempo atrás, eu não lembro bem assim, De chegar lá e eu tinha um artigo Sobre tipografia e, e eles vieram falar comigo, eu conheci eles Ah, que bacana, tem alguém né, Se interessando, na época eu estava fazendo O mestrado ainda, acho que eu estava meio que no final Do mestrado E aí então eu me aproximei, eu acho, das, da, né, desse grupo de pessoas, né? E depois conheci também a Solange, e a Lia, e o Marconi, muito aula lá no Dragão do Mar. <risos> e você também, deu aula na Especialização Design Informação. Sim, mas foi por isso é. que a gente se aproximou. É. E ao me aproximar né, tanto da do Greve quanto da Solange, daí, aí eu entendi esse universo que pra mim não, era, não fazia parte do meu repertório. É Red, Time Up, não sei mas eram coisas que tinham, assim, eu me identifiquei porque eram coisas que, que tinham Entendi. a ver com a maneira como eu pensava. E eu estava na verdade, assim, eu tenho formação em design gráfico, né, comunicação visual, que era meu né, curso na faculdade. Mas eu depois tinha passado tempo na Itália, então outra, outras referências, né, diferentes, não tinha nada a ver com a Alemanha, um, né, o assim, tá, né, uma outra perspectiva, a italiana e, e também não a é inglesa e aí e a, mas aí depois né conhecendo vocês entendendo esse repertório me interessou mulher e eu estava tá, eu estava fazendo mestrado é, em comunicação semiótica então assim também o interesse também vinha por aí né, então interesse em tipografia mestrado e depois o doutorado que foi mais ou menos a época que, eu, que você né, me convidou para dar a sua né, me convidou para ministrar algumas disciplinas, né? então tanto disciplinas de design de tipos, né, de curso, digital, né? tipografia, digital, digital, digital é? tipografia digital, e design tipo... design que era o nome que eu tinha inventado lá para minha tese de doutorado que era no fundo uma abordagem de design da informação para compreensão da, da semiótica persiana, né? Mas, mas, enfim, isso tudo foi acontecendo um pouco, não porque eu tinha, né? Eu invejava eu, eu até um pouco essa, essa unidade, <risos> essa união <risos> teórica, <risos> conceitual que existia nesse grupo. Né? E, e aí, acho que eu estava, bom, já estava no primeiro CID, né? Tava, com em 2003 estava, né? Não é, no direito, era uma, uma coisa meio paralela,
3: que... depois, né? e depois com a revista... É importante vocês falarem da revista, né? porque eu acho que é hoje é um instrumento assim, que, que fortalece, né? que está dando escoamento à, à linha de design da informação nos diversos programas de pós-graduação. Então, eu acho que é importante vocês Sim. falarem da...
1: Como é que foram as primeiras edições da revista? Como foi a primeira edição? Primeira, edição organizar, de... chamar os artigos? 2004. que era
5: uma meta 2004, que foi adiante. É. Foi oriundo, foi oriundo do, foi do, do, CID. do CID. Foi do CID, foi, né?
4: o primeiro CID, em né? 2003, e a gente pensou a revista, ela já se modificou um pouco, porque, na época, só era é, a primeira revista digital é, que é tinha importante. e gratuita
5: no online. Brasil, América Latina. É primeira revista de design da Informação,
4: da América Latina. Você vai botar as Estados Unidos no meio, então bota tudo. América Latina, porque já até hoje não tem nada antes. É, tinha Information Design Journal, na Europa, e na Análise. E a gente fez essa... a Inglaterra Brasileira de Design da Informação, e aí, a gente tinha pensado, me corrijo se eu estou dizendo besteira, mas a gente tinha pensado a revista, uma coisa que a gente sempre valorizou, que é o trabalho dos estudantes de fomentar. Se hoje a gente tem uma nova galera aí liderando a SBDI, é porque a gente sempre pensou em trazer. a sessão de. Exatamente, que é que a gente, Exatamente. De a gente fez. Exatamente, a gente fez a sessão tradicional de artigos científicos. E tinha sessão de iniciação científica para os alunos de TCC, de Pipi, que terem espaço para se colocar e, a, e criar a cultura da publicação desde cedo. E tinha também entrevistas, a primeira entrevista nossa é morre, é foi com o Alva E opinião. tinha a opinião, que foi quando o Redique vai um lindo um é, artigo sobre a história. Uhum. muito legal, foi um olhar de fora do, é. Rio, de Janeiro, do Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro, o grande designer né, da informação que a gente tem né, historicamente, ele olhou para a nossa trajetória e fez um artigo muito bonito, né, o ah, de Stefania Padovani também Deixa, do tá, então a gente tem uma revista que se diferenciava das outras revistas inclusive fora do Brasil porque a gente não tinha só a preocupação de escoar produtos acadêmicos inclusive porque não tinha mestrado em doutorado nada. Ah, é. né 2003 só tinha a que do Rio, com design em geral, assim, né? E a gente teve essa preocupação, Bom, que era mas... alguma coisa que a gente eu e o Solange sempre tínhamos de a gente vai falar depois um pouco disso no Congresso, né? E foi inovador naquela época e até hoje, né? E a gente tem frutos muito bacanas. Algumas coisas mudam litoralmente porque a gente amadureceu como área de conhecimento no Brasil. Mas foi essa ideia, dar espaço.
3: É, mas essa ideia do dessa sessão de... de... Iniciação Científica vem do próprio congresso, porque uhum. o CID já nasce com o CONGIC, né? já nasce com o Congresso de Iniciação Científica. Então, isso foi uma coisa que a gente Aí, sempre teve isso muito claro, que se a gente quer criar uma, uma cultura né, de pesquisa científica nessa área, a gente precisaria também incentivar, deve, deve a envolver ser, né? desde a graduação... E de forma
4: separada, é. porque o que acontecia? no Congresso de Design do P&D, que era o grande congresso de área, entrava iniciação científica e pesquisa de doutorado e mestrado e de pesquisadores de consolidados tudo junto. Então você ia para uma sessão, apresentava um trabalho de doutorado junto com o um trabalho de graduação. Aí o que, é que acontecia? Na hora do debate, os alunos da graduação ficavam sem espaço. Os doutorandos e o pessoal da, da audiência ficava, como é que eu posso ter tanto desnivelamento na mesma sessão? A gente percebeu isso e isso era um incômodo tanto para os dois grupos. Então, de vamos separar para ser mais produtivo para todo mundo. Uhum. Então, a gente já começou no CID ah, já E desde então, vários outros congressos separam.
3: É, na sequência, a própria Bergo adotou também. Também, o CID, CID. A gente entrou
4: com o CID. Foi.
3: A gente, a gente gosta come... de já começou
4: inovando,
3: né? <risos> é, a gente gosta de desafio, né? a gente gosta de aquelas é.
4: coisas que o povo não quer fazer, porque acha que não vai dar certo, a gente fazer. Então, a primeira coisa isso aí, também outra no congresso, é que a gente premia. O primeiro congresso a premiar artigo Científico na área de Design foi o CIDI e o Depois, os outros congressos começaram a premiar, mas a gente foi o primeiro a criar o Prêmio Jovem Cientista. O prêmio que a gente agora já não tem mais esse nome, mas era o prêmio ACBDI é. de jovens cientistas. Uhum. A gente só premiava o Conjique. Hoje a gente premia esse CID Conjique.
5: Outra coisa que eu acho que também fomos pioneiros é em publicar, fazer certo, esses números de... especiais Sim, é, dos congressos, mesmo. né é. sistematizar isso. Então, assim o artigo que é selecionado para ser publicado no né, EcoDesign, ele não entra nos anais e ele vai direto, pra, quer dizer, vai direto para a revista a partir né, da avaliação é, um né? do review, é, e o, o select, select Readings, readings também, que é o é Select Readings, em, então a publicação em inglês, né, que também permite, né, isso é muito bom hoje, né, olhando, Sim, e... se a gente olha, né, eu, eu acho bom que agora está sendo publicado também na, na plataforma Blushin, é open Access, porque ela tem bastante visibilidade. Então, se você olha ali, as coisas que estão, estão publicadas ali em inglês, né? então são artigos de pesquisadores brasileiros, ou enfim, estrangeiros, não sei. Mas estão no idioma inglês, que acho que é uma coisa que a gente chegou a discutir, né? Se a gente deveria é, estimular mais as pessoas, os brasileiros mesmo, mesmo ah. a publicarem em inglês na Infodesign. Essa é uma coisa Sim. que a gente ainda não, não conseguiu resolver. Mas, assim que a revista realmente seja internacional, para que o que está sendo discutido ali seja aproveitado realmente, seja citado, não só que a gente publique, mas que, que os autores que publicam é, sejam citados por estrangeiros. Eu acho que essa mas é a, gente é a, a meta aceitou. atual. E, o, né? Né? e a, 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 gente a gente sempre é. aceitou nas três línguas, português, inglês e espanhol. A gente sempre
4: aceitou nas três línguas sem traduzir. E
3: o primeiro Sim. Select Breeding sai também de 2003. O é. é. primeiro é. de 2003. Então, é. a gente começa só retomando né? a gente começa com a sociedade em 2002 o congresso em 2003 com select readings para além do, do cd com, dos anais dos os anais, anais, anais. Né? E, em dois, e já prepara a InfoDesign para 2004 uhum. né? então foi um esforço muito grande foi não nós malucas nós <risos> malucas e que mas que tem dado certo né está aí vocês, Entendi, agora, gente, com a,
2: uma, uma coisa nova que eu sempre tive curiosidade de perguntar assim é, vocês enquanto mulheres numa área de pesquisa que, principalmente no design que sempre teve uma coisa muito masculina tipo querendo propor uma mudança muito, muito grande assim quais foram as dificuldades se tiveram algumas dificuldades é que a Carla eu não de conheço de que de eu sei género, que ela não consegue
3: possam... eu acho que a gente nunca pensou sobre isso uhum. Rafael Também não. É, a gente simplesmente pensava achava que era importante a gente já tinha uma produção científica mas que não estava ainda é, é, organizada de uma uhum. forma mais é, estruturada a gente já a gente criou já as quatro quatro áreas né que é,
5: depois
3: ficou cinco? Cinco a partir de 2013, Sim, 20, né? Dez, é, dez 20, anos... 20, é.
5: Porque a tecnologia e sociedade... Estavam juntas. Um, um e
3: exatamente. Antes de, de Recife, 2013, numa reunião que a gente fez da diretoria, a gente resolveu separar uhum. teoria, sociedade e a tecnologia, tecnologia entrou o quinto track, uhum. né? o quinto eixo. Mas, assim, desde o início, a gente já pensava em teoria, história, né? muito uhum. importante já tinham algumas experiências né, de, de pessoas fazendo pesquisa nessa área é, tecnologia Não, e sociedade só um... é a Twitter é um, é um, trabalho, muito, mas... Hai, um, um exemplo é, mas tinha outras pessoas é, no Brasil já é. pesquisando né é, a área de comunicação né então uhum. e a educação que Fascinante. sempre foi uma área que e foi muito cara uhum que no início, né, no início mesmo do, do Círio, o que me impressionou já aqui, né, em Belo Horizonte, tinha, já tinha comentado com o Silvio Barreto Campelo, que a gente, tava, eu estava sentindo que tinha assim, aumentado bastante a área da educação. No meu sentimento, né, quando o Rafael apresentou hoje os dados, ele confirmou o meu sentimento. Mas, é, nos primeiros Círios, eram, eram, não era assim tão alta a, a quantidade de artigos em educação. E quando era em educação eu era muito vinculado à tecnologia, né? Uhum. E hoje a gente sente essa uhum. uma mudança, né, substancial as pessoas apresentando suas experiências de ensino, Sim. né? Uhum. Então eu acho assim que para mim, em particular, é uma área que eu trabalho, ela ela deu uma crescida né, significativa do, do, do primeiro início. para hoje. Uhum. Pode ser que amanhã seja diferente. É. Mas... Eu vou sugerir
4: entrar entrada de saúde. <risos> é, é, eu não, eu acho que tem que discutir essa é, Uma coisa sobre o, a SBDI e as publicações é, por exemplo, Select Readings, que a gente começou em 2003, foi o primeiro, ele veio de uma ideia da IVLA, International Geoliteracy Association, que eles não publicam proceedings, eles publicam Select Readings, e eles no Select Readings tem um peer review, tem mais ou menos o mesmo formato que a gente fez. Então, eu tinha participado da conferência 2001, aí a gente Trouxe conversou a essa ideia, digo, vamos trazer para o Brasil, porque ninguém está fazendo isso. Ninguém tem um livro, fora os anais, que publique os keynotes, aí né? pegava os palestrantes, dava um maior tempo, selecionava os artigos, pedia para aprofundar. Então, a publicação a gente tem, Michael Twyman, é, é Bernarda Haas, fora o pessoal do Brasil, a gente tem... É, Karel, Karel é. Vanderva, é. Patricia Wright, é. a gente tem grandes nomes do design internacional, é, e ela é em inglês, era o que a gente queria para a visibilidade, e agora digital, ainda fica mais fácil. E a outra coisa na SBDI que a gente também fez muita questão de ter, é é a sociedade científica, não apenas sociedade, mas a sociedade científica, e que tivesse estatuto bem claro, participação dos sócios, formas de eleição, que a gente tivesse um, um, um regimento, uma diretoria né, composta de quatro de pessoas de quatro pessoas, teve alguns ajustes, mas era para dar um peso de sociedade científica, porque a gente nem fez associação, a gente pensou em sociedade, porque é. esse, a sociedade é, é Brasileira, de essa é, sociedade brasileira é sem tecnologia, então a gente pensou nesse nível maior. Sim, a gente sim. nunca pensou usar a informação pequena no Brasil. A gente sempre pensou grande, começando pequeno.
5: Isso. Mas, mas pensando sim. grande.
4: Mas nunca é, a estrutura
2: preparada.
5: Autorização para ninguém. Eu acho que tem isso né, também. Alguma dificuldade, não o que a gente vai fazendo. É, é. Né, e fizemos ah, será um será conselho, pode... científico, isso.
3: O conselho é. científico. O é. conselho científico é não tem dificuldade para fazer, é. eu é. acho. Não, não, nenhuma
5: dessas coisas. E o Conselho Científico da SBD
3: e a estratégia. É, ele delibera de, de junto com a diretoria alguns, algumas diretrizes, né? É. para acompanhar a diretoria.
2: É. E ao longo desses 20 anos, assim, observando todas as
4: produções, os caminhos que foram seguidos
2: Já 20? Está quase... Está quase, é, é tá quase, tá quase... Não, deu Está
4: tá bom, então, Ao repetir. longo
2: desses 17 anos... Não. 16 anos... É, o que, assim, vocês comentaram um pouco, a Solange comentou, é, de ver a área de educação, mas que coisas novas que vocês viram surgindo no meio do, dessa produção toda que é, vocês têm achado interessante
5: porque... É, eu acho que dentro da área de teoria e história, uma coisa uma vertente que foi importante é a memória gráfica, gráfica. Né? que é. é um tema que enfim, a gente começou a trabalhar, né? enfim, uma, uma palavra-chave, assim, um conceito que surgiu né, a partir de 2008, né, quando a gente fez um projeto conjunto entre né, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. E, enfim, e aí, Começamos a usar essa denominação. Na, na né? verdade, as pessoas se apropriaram aí, dela, eu acho Na verdade, o Rafael
3: Cardoso, hoje, né? na no Memória Gráfica no Agreste, é. quando ele, ele fez a abertura, é. ele conta a história de como veio essa terminologia, é. que foi de uma conversa dele com Egeu, Laos. É. É. E aí, é Egeu que é. que, 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 que a é. né, memória gráfica brasileira. É. E a partir daí. Já eles algumas iniciativas, principalmente Edna, né? Edna, uhum. Cunha Lima e Guilherme, eles já tinham trabalho na área de História, né? já tinha uma área consolidada, já tinham colocado esse essa semente, é, pelo menos em todos os designs de história, pernambucanos. Né? Porque né? não
5: é só uma história, é, não é qualquer tipo, qualquer é. jeito de fazer história, é uma história a partir de uma visão do design, é. da de informação.
3: Como né? nós não éramos, né? eu não sou historiadora, é, essa acolhe muito bem memória gráfica, porque a gente começa a trabalhar com esses artefatos. Então, esses grupos já existiam, já existia o grupo da Piscina né? em São Paulo, já existia o grupo é, no Rio, né? já existia o grupo em Recife, né? então, quando é, Rafael convida essas três pós-graduações, né? o Senac São Paulo, a UFBR. foi o Rafael que convidou foi eu que te merece, eu ainda disse. Vamos deixar a cápsula também. Eu é verdade, é verdade. Eu trocado. falei, vamos! Você viu o edital da cápsula, é verdade. Eu com você. E Isso. O não
5: foi a primeira pessoa que eu pensei. Depois é que ele, ele mesmo se Sim, interessou. se interessou, não, né? nome, não E veio com o nome, enfim. Isso. Então, assim, a formatação final, lógico, ele teve um papel importante e ele era o coordenador geral do projeto. É. Então, assim, até a redação final. Né? Foi, Foi o edital dele, né, da Capes, dele, né mas o que
3: você localizou é. e, e fez a proposta então, é, é, ele foi o primeiro coordenador, é. né? Uhum. mas você coordenava a equipe de São Paulo, é. eu coordenava a equipe de São Paulo. É que eu não tinha de
5: como de... coordenar a equipe de São Paulo, a gente tinha um mestrado que, que não tinha nota. É. Que a gente Isso precisava é ser a PUC do ah, Rio, porque era sim. o único, como é o único poderia... programa de design que tinha nota suficiente para ter um programa, é, é? pelas regras da Capes, então a gente tinha que envolver alguém, né? porque comecei pelo... Luiz Antônio Coelho, enfim, Isso. não sei. Depois chegou a Vera e o Rafael... A, a Edna. Edna. Não, a Edna era... Né? Para mim, a é. Edna tinha que estar... As do... <risos> pessoas de ensino enfim, a gente foi juntando as pessoas. É, é importante porque
3: é, esses grupos eram três pós-graduações, né, com seus alunos é, de iniciação científica, de mestrado e doutorado, que já estavam trabalhando nessa temática. Então, a gente reuniu, e durante três anos, Fizemos missões e visitamos acervos. Então, realmente, ele, é, o projeto Memória Gráfica dá um novo norte a essa área que estava pulverizada. Uhum. E aí vem nascendo, né? o Espírito Santo está aí, tem uma experiência tem Pelotas, também Pelotas. Tá. E aí foi ampliando, o que fortalece a área de teoria e história no, no próprio city, né? Uhum. E, consequentemente, nas publicações... É, tanto select breeding quanto a InfoDesign. design então tem algumas iniciativas que vão acontecendo é próprio e...
2: desmembramento entre é, tecnologia e sociedade né
3: hum.
2: ah, imagina que na área de tecnologia acabou querendo um próprio espaço dentro disso né? é
3: o, o, o volume né quer dizer Não, é natural
5: então, acho que a ideia de tecnologia e sociedade era de dizer que tecnologia também era é parte da, da, sociedade, da sociedade, e as coisas sim, estavam... Sim. Né? Mas aí, acho que quando você separa, você acaba enfatizando uma visão ou outra, eu acho uhum. isso, mas, é, mas acho que talvez por isso que essa... Como a divisão é mais recente do que essas outras áreas que já vinham sim. sendo né, é, enfim, enfatizadas, vai né? pelo próprio fato de existirem, né? eu, vi, eu vi no seu gráfico que elas são tecnologia e sociedade, isso.
3: Pelo menos no, no CID, no, no Conjic não, né? CID... É, no Conjic
2: CID... elas são bem próximas, é, 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 mas é. a Sociedade... Mas, é mas nesse,
3: né? Eu acho que no último CID, 2017, eu acho que a Sociedade teve um... É, era bom fazer isso. É, é A Sociedade é, vezes... teve um, um, uma é? Quer dizer, do que eu me lembro, né? Talvez é, a gente possa depois fazer esse trabalho que vocês estão querendo fazer, a nova diretoria, né? É muito bacana, Sim. porque... A gente vai ter aí os números, não, pelo esse percurso, né? Porque eu
5: congiro é que são menos pessoas, mas eles são sim, o, futuro,
3: futuro. o futuro. Isso, é é verdade, né? é que, mas... Isso tudo é certo, a gente consegue
5: convencer pesquisa. eles a continuarem na Eu, eu acho que é super
4: importante colocar né? esse SBDI e, assim, do CID, a trajetória que a gente tem, que eu considero de sucesso, mesmo que algo altos e baixos que nunca a gente os eventos, nem que você vai fora do Brasil nunca são todos iguais é. uns estão melhores, outros mais ou menos outros piores, e assim vai, porque tem muitas variáveis é. aí, mas é importante resgatar essa história que vocês estão fazendo aqui de conversar com a gente, eu acho bem bacana precisa a gente até falar, escrever sobre essa história Sério? sistematicamente bonitinho <risos> é, porque o que acontece esse país não tem memória e vocês, né, a memória gráfica é, é, mostra isso né? Não é como um país como a Inglaterra que tem essa preocupação sempre do né? registro. Terra. A gente passa batido em muitas coisas é, e eu acho que a SBDI ela tem que se atualizar cada vez mais e se sincronizar né? com tudo digitalmente com as pessoas, com as gerações. A gente tem geração que não está aí, que, é, que tem uma geração mais líquida. Uhum. A gente precisa sintonizar o evento e a sociedade com esta linguagem, com este pensar. Nós temos 16 anos, hoje a geração de 16 anos atrás não é igual à geração de hoje. Um aluno de graduação há 16 anos atrás não é igual a um aluno de graduação de hoje, que vai ser o futuro pesquisador. Então, eu acho que vocês têm uma missão, vocês e as próximas diretoria, de continuar o que a gente sempre pegou. a gente sempre tentou olhar para frente uhum. a gente nunca se baseou no que estava fazendo e a gente vai fazer igual a gente sabe o que, é que a gente quer o que é que desafia uhum. o que é que está além o que é que onde o Brasil tem que chegar uhum. só para lembrar o CID, desde o primeiro SID, não tinha quase nada impresso gente fez tudo digital a revista digital a divulgação digital Sim. a gente fez o mínimo de impresso Hoje é, 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 todo mundo só fala, ah, a gente tinha esse pensamento em 2003, no design. Sempre não teve cartaz no primeiro sítio, vocês não tem cartaz. Vocês tinham e-mail, né, a gente não fez um cartaz para distribuir nas escolas, mandar pelo correio. A gente não chegou nessa estratégia em 2013. Em 2005 até a gente fez alguma coisa assim, não tenho impressão. Mas, em 2003, Sim, a, gente, é, a gente não é, fez é, assim. Em, mas, em 2013,
3: é. a gente também fez um choque, né? A gente trouxe a gráfica vernacular, a Sim. exposição de seu Lucas. É. Né? A gente fez... Foi. Um um contraponto com a digitalização do... A exposição hum, do, do seu... É, então a gente não que natural, que a que a é
5: só uma coisa limpinha. Isso. Capinha, e aí isso, e a, essa, a, gente, é... a gente
3: quebra um pouco essa, essa, essa... A linguagem do Nordeste, no
4: primeiro evento, eu tenho até hoje os pictogramas de banheiro que... Assim, muito, Fátima, é.
3: Fenizola. Fátima
4: Fenizola está lá no laboratório no Paraná, é. tá gente? Tá lá. Então essa coisa vernacular com a tecnologia, esse resgate, então isso é muito é. muito legal. Então as é. futuras diretorias só que meio que terminar a minha fala dizendo isso, sabe? O compromisso que a gente teve de olhar para frente que seja sempre Sim. mantido.
1: Eu quero encerrar fazendo uma pergunta em proveito o próprio. Porque é. eu tô com medo de acontecer alguma coisa aqui e acabar com a pesquisa. Sai uhum. que sair daqui e dividir as três para é. ficar mais seguro, né? Pra ter backup, né? Porque assim, é. se acontecer alguma coisa aqui, acabou tudo. É, vocês fizeram. É, vocês começaram esse trabalho numa época do Brasil, que o Brasil era o país da esperança.
2: Uhum.
1: E hoje em dia, muita coisa mudou, né? a gente vive um Brasil do medo, né? Que, a gente tem né, uma contraposição é, né sabe que vai, vai vir, é, né, fazer vir um, um depois momento depois. de investimento na educação ciência, de, de, né? de ciência e tecnologia ciência e tecnologia né que nunca tinha acontecido antes no Brasil e tem esse período né da primeira década que mudou muita coisa no Brasil independente de qualquer Sim. É, colocação política então o que que vocês aconselhariam <risos> <risos> nesses tempos que estão por vir
0: é, lembrando que a gente está precisando de <risos> bons conselhos. <risos> assim.
5: Tá difícil. Eu vou dizer que, assim, uma coisa que eu medo é o pior conselheiro que a gente pode ter. Acho que não é assim. Eu acho que a missão aqui, é... a gente nunca teve medo. ou Achou, ah, será que a gente pode? Será que a gente. Não. Sim. A gente foi fazendo eu acho que essa não é. tenho medo acho que não, não é
3: para ter medo concordo plenamente o Senão medo não é lugar dele. o medo tolha a liberdade se né? é. você pensar e é. pensar inclusive em inovar é. assim, o medo retrai, o medo fecha é, eu acho que,
1: é sim. o que a gente está vendo acontecer é, eu acho é. que a
3: primeira coisa é isso para a gente enfrentar as coisas a gente não pode ter medo é. É. a segunda é encontrar novas formas né? é, a inovação ela vem Exatamente, em momentos de grande crise, conflito, é que a gente é, consegue dar um salto, né porque você tem que sair daquela situação. Então, pensar... Fazer diferente. Fazer né? diferente. É né? Se não pode ser... E, e, e faz parte do próprio CID e da própria Sociedade Brasileira design e Formação fazer diferente. né Então, a gente tem que ir, ir buscar caminhos que né? a gente sente hoje por exemplo é uma sensação minha né é, o digital em confronto com a manualidade né a gente sente os jovens querendo muito fazer trabalho manual né tem uma um contraponto aí como se algo tivesse se desgastado né? uhum. ou o mundo tão clean né a gente estava conversando ontem com a Priscila né? no mercado né uhum. o mundo tão clean do computador a juventude gosta hoje do que tá, né? do que está conceitualmente é, vivo, né? O mercado, uma, uma reunião dentro do mercado, uma exposição dentro do mercado uhum. público, né? Uhum. Eu acho que são são coisas assim, né? Que precisa é, repensar dentro da crise, mas é, pensar à frente, né? que é que a gente pode? Né? Ah, é assim, hum. não, não ter medo,
4: pensar de forma inovadora e colaborativamente. Isso. Se não tiver Sim. conjunto, grupo, trabalhar junto, não acontece. Não aconteceu o SBDI, porque o pessoal antes trabalhou sozinha, Nunca. eu trabalhei sozinha, Nunca. Carla, Priscila trabalhou, é porque a gente em grupo, gente trabalha junto, a gente são cabeças que se entendem e que estão afinadas na maneira de ver o design no Brasil, o design da informação no Brasil. Mesmo trabalhando com pesquisa, tipografia, só educação, na área de saúde mas a gente tem a visão é, é coesa da área, então não tem medo de inovar o né, possível sempre, dos né, desafios, e trabalhar junto. Então você, a, a diretoria da SBDI nunca pode ser uma chapa composta politicamente, ela tem que ser uma chapa de amigos, de pessoas que têm afinidade entre si, que vão brigar, vão é, dirigir, dirigir, mas vão claro. trabalhar junto. Ah, muitas vezes eles só em N vezes. Mas a gente <risos> sempre trabalhou junto. Não tem um pouco mesmo. né? Não, só a gente quer. Porque... É... Por só porque a gente trabalhava em Recife junto. Estava ah, muitos. A gente e às vezes não faz assim, faz ah, mas eu acho que não vai dar certo, é e a gente sempre fez. Porque a gente tem um laço de, de compromisso com a área e da amizade. Não,
3: e um compromisso com o país, né, Carla? A gente, é, mas... como pesquisadora, área... a gente tem um compromisso com o país. A gente, porque a gente trabalha de cada uma fase, cada. Então, a gente tem o que nos une, de fato, é uhum. a, o papel que o Zé da Informação pode para a contribuição para a sociedade, uhum. né? uma contribuição transformadora. Uhum. Então, eu acho que isso é que nos liga, né? de uhum. verdade. É, obviamente, tem que ter amizade, tem afinidades e tal. Lógico que a gente diverge, mas a gente tem algo maior, maior que é. nos, que nos conduz, que é o papel transformador que o design pode ter a partir dos problemas é reais da a sociedade.
5: Ter essa a confiança de é, é aí, né? Você é saber que você não está lá, sozinho. Você ah, tá exatamente. Junto. Então não vocês fazer, têm
4: essa coisa. E o que é interessante na chapa né, que vocês montaram e ganharam agora é que vocês se conhecem numa trajetória, vocês têm uma visão parecida do mundo e vocês têm um compromisso com o design de informação. E daí com a, sua, com a SBDI. Então, isso não foi assim, pegou um de um canto do outro e junto e agora vamos, beleza, vamos fazer um negócio. Não é isso. Né? As coisas só funcionam quando as pessoas estão afinadas assim, de energia, energeticamente. né? Então essa energia é, é muito legal. Então, acho que então, só são
3: só três coisas. Quatro. Tem compromisso. Compromisso. Um, Fechou. Tem. Um ah, então, é um triângulo Sim, confiança e, compromisso são hoje... confiança e compromisso são coisas muito importantes hoje. Né? Porque são questões éticas que a gente precisa Sim. valorizar no trabalho de uma sociedade brasileira né, na área do design da informação.
0: É, aproveito que. É para o ouvinte que está sabendo e quando ela fala vocês você está falando a ah, gente do Visualmente, então assim, você é. não tem noção da responsabilidade que estão passando para a gente eu queria agradecer muito isso, você sabe que desde o primeiro programa do Visualmente há a a 5 anos atrás, cinco anos atrás <risos> falou dos 20, né? há 25 é. anos atrás não, então, há 5 é. é. anos atrás é, quando a gente começou o programa a gente queria entrevistar vocês individualmente a gente já abordou vocês várias possível. vezes assim para e agora ter vocês três aqui é um privilégio assim que eu não sei nem como descrever. Assim. gostei de agradecer a vocês e eu acho que o design tem que agradecer a vocês também, tá certo? É uma coisa muito, muito especial estar aqui, podendo contar essa história é, que tem mais de uma década. Então, muito legal. obrigado. A gente é que agradece.
3: Ai, que bate palma, pode bater palma, Pode bater palma. <risos>
1: Muito bom. Então a gente tem a tradição de despedir e dando tchauzinho. Um tchauzinho, né? tchauzinho, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.